0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Aquí estoy una vez más, mi nombre es Nicolás Couto, y esto es un episodio, ya eh, segundo episodio seguido que logro subir. <risa> Segunda semana desde el retorno del podcast, en donde, como ya adelanté la semana pasada, vamos a hablar sobre Better Call Saul o Soul, bien pronunciado es Soul. Pero bueno, Better Call Soul, eh, su sexta temporada. Pero antes, para hablar de Better Call Soul y para hablar de este final de serie y de temporada y de todo, tenemos que hablar un poco de los finales de las series. Un poquito. Entender que a veces los finales son decepcionantes, como lo fue en Lost, un final que yo no viví, pero que la generación de mis padres y de la gente de los 90 vivió y que sufrió mucho <ríe> porque no convenció a todo el mundo yo diría que a la mayoría no los convenció y eh, otro ejemplo de un mal final de un final decepcionante diría más que un mal final es How Major Your Mother un final que hace poco estaba conversando con una persona muy fanática de la serie yo soy muy fanático de How Major Your Mother y muy crítico también que creo que es una serie que eh, deja muy a la ligera ciertas eh, decisiones de sus personajes. Pero, sin entrar en eso y solo entrando en el final, un, un final construido de una manera media precipitada, podríamos decir. De una manera media forzada, después de muchas temporadas, si no me equivoco son nueve temporadas en How Major Mother, y, y que llega así después de un montón de armado de cierres de personajes que finalmente en esa última temporada son destruidos son destruidos en tres episodios solo porque ya tenían decidido el final desde el inicio y eso es, 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 es preocupante para un fanático de una serie de ese calibre de largo verdad que ya supera las cinco temporadas eh, es un un, un un compromiso muy grande Creo que eso se observó mucho en quizá la serie con el final más criticado en los últimos años, que es Game of Thrones. Un, un final que, que no. Yo creo que no convenció a nadie. En esa serie, puntualmente, no convenció a nadie. Ni al mismo cast. Que desde. Desde quien se empezó a anunciar y hacer la propaganda de esta última temporada. Se les veía dudas eh, al respecto de qué estaba ocurriendo. Pero. También hay finales perfectos. Y así, perfectos. Porque hay finales buenos. Muchas series tienen finales buenos. Pero hay series que tienen finales perfectos. Creo que tres ejemplos de estos son la serie animada Jack Horseman. Que para mí tiene un final perfecto. Eh, un final acorde a lo que quería transmitir la serie. Un final que fue obligado por una decisión de que si no hacían el final la serie igual iba a estar cancelada y frente a esa cancelación de la serie se decide hacer este final y, y que salió perfecto, lograron cerrar todo, lograron dejar a la interpretación lo que querían dejar a la interpretación pero los personajes que uno tenía en su corazón, por decirlo así, a los que les tenía cariño, lograron tener un cierre y un una salida a mi parecer, muy respetuosa y muy bien lograda. Otra serie que tiene un muy buen final, que sí es un final abierto e interpretativo, que no tengo claro si a todo el mundo convenció, es The Leftovers. Para mí es una serie perfecta, que dura lo que tiene que durar, tres temporadas, y el mismo Damon Lindelof dijo, no podía durar más que esto, y este era el final, y así se tenía que contar. Uno se queda con dudas, sí. Pero al mismo tiempo es parte De este universo que te lo presentaron así Desde un inicio Nunca vamos a saber por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron Porque los personajes tampoco se enteraron De por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron Maravilloso Hay un episodio de Leftovers en este podcast Que recomiendo mucho Que lo vayan a escuchar porque Es maravilloso Y la última serie Que personalmente considero Y creo que mucha gente está de acuerdo Que tiene un final perfecto es Breaking Bad Y de la mano de esta última Es que quiero conversar y empezar El análisis y discusión De lo que fue Y llegó a su y, y, De lo que fue y es Para mí El final de Better Call Saul eh, Una de las mejores series En la última década Así que Una breve pausa Y empezamos Y estamos de vuelta para empezar a hablar de esta temporada. Está de más decir que seguramente hayan spoilers. Voy a intentar no hablar mucho directamente de, de la temporada porque finalmente... O sea, los que están escuchando esto seguramente ya la vieron. Sino que me voy a ceñir a intentar dar mis sensaciones al respecto de por qué creo que es un gran final. Porque qué, qué cosas creo que hay que aprender eh, como fanático... Y, y qué cosas ojalá entienda la industria al respecto de esta serie y esta última temporada en especial. La parte 1, bueno, esta temporada se dividió en dos partes. Y la parte 1 de esta temporada eh, trabajó dentro de los parámetros de una historia que tenía que terminar de contarse. Esa historia era la de Better Call Saul. La serie Better Call Saul. La historia de cómo Jimmy se transforma en Sol, cómo Kim empieza a acercarse a Jimmy y a, a apoyarlo en estas labores, cómo fue la relación de estos con el cartel, cómo fue el viaje de Lalo Salamanca y todo el conflicto que tiene el cartel con Gustavo Fring, un personaje que también empieza a crecer dentro de este universo y dentro de esta serie. Y básicamente esta primera parte habla de la perfecta caída, de la caída completa al vacío de los personajes que amamos y queremos de esta serie. De, vemos cómo Jimmy termina de transformarse en Soul a su forma final y cómo Kim lo acompaña sin dudar y cómo ella misma finalmente se da cuenta de las decisiones que tomó y por qué las tomó. Y es muy autocrítica al respecto No así lo es Jimmy Y eso es lo Magnífico de La dualidad de estos personajes Mientras tanto el cartel eh, Está viviendo un, un momento Que está al borde de la guerra Entre Lalo, Eladio Gustavo Fring Etcétera, etcétera Y esta es básicamente Todo esto Es el final de la serie es el final de Better Call Saul. Estos primeros, diría yo, 10 capítulos, que en realidad la primera parte termina, si no me equivoco, en el séptimo capítulo, más o menos. Yo diría que ahí termina la serie. Ahí termina lo que es Better Call Saul. Mas no termina la historia de estos personajes. Porque no hay que olvidar que estos personajes, en especial Jimmy o Soul, no, su historia no está completamente acá. Su historia está compartida entre esta serie y Breaking Bad. El universo Breaking Bad. Y después llega esta segunda parte. En donde llega, después del clímax, ese momento, ese cliffhanger increíble que dejan en la primera parte. Eh, los personajes se tienen que enfrentar a este golpe de realidad, a esta sensación de que todo lo que hicieron desembocó en esto de alguna forma y tiene estos dos primeros episodios de esta segunda parte en donde cierran un poco este conflicto y empezamos a ver en el segundo episodio de esta segunda parte cómo tienen que enfrentarse a lo que ocurrió en este clímax, en este conflicto con Lalo y con Howard Básicamente vemos en estos dos primeros episodios El cierre de los diferentes arcos de personajes Que la serie venía tratando No solamente Jimmy y Kim Que de igual forma no cierran su arco de personaje acá Pero cierran este, este arco Que podría decirse que es Better Call Saul Y que se ha venido construyendo en cinco temporadas Pero ya Con estos cierres Vemos cómo la relación de Jimmy y Kim no logra sobreponerse a lo sucedido con Lalo y Howard. cuando las, Es en ese momento cuando la serie creo que toma una decisión que para mí es brillante. Que no es una, una decisión inventada por ellos. Es algo que ocurre muy comúnmente en muchas series. Que es realizar un salto temporal. Un salto temporal que a lo largo de las temporadas ya se estaba haciendo. En forma de flash forwards, En forma de flash forward para mostrarnos cómo era el futuro después de Breaking Bad. No solo después de Call Saul, porque el futuro de Better Call Saul ya lo conocíamos, que es Breaking Bad. Sino que después de Breaking Bad, ¿qué ocurrió con Jimmy? ¿Qué ocurrió con Saul? Se transformó finalmente en Jim. Este personaje gris, de este mundo gris. Este mundo en blanco y negro. Y es ahí que la serie... No solamente cambia de color. Al blanco y negro. Sino que también cambia de tono. Se vuelve melancólica. Lenta. Los momentos de comedia. A los que nos tiene acostumbrados. Eh, Gould y Gilligan. Desaparecen un poco. Y pasa a enfocarse en el día a día. De este mediocre personaje que es Jean. Es ahí cuando creo que brillan los personajes. <ríe> Increíblemente cuando la imagen es menos brillante quizá, ellos brillan completamente. Y donde se quitan de encima, en especial Jimmy o Jean, se quitan de encima todo lo que los ayudaba a tapar su esencia, que es finalmente que son malas personas. <ríe> Pero, las malas personas también son humanas. Y nos muestran a estos personajes en decadencia. En su mayor parte vemos en esta en esta parte de la temporada. Vemos a Jimmy. Ya después de haber sido Soul. Transformado ya en Jin. Eh, y es que finalmente utilizan este salto temporal. Eh, y lo utilizan muy bien. Un recurso muy efectivo. Para reflexionar y conectar esa reflexión a los pensamientos y decisiones de los personajes en el pasado con aprendizajes y, aprendizajes y situaciones que ya vivieron tanto en Better Call Saul como en Breaking Bad es ahí donde obviamente hay bastante fanservice podría decirse que sí empezamos viendo saltos hacia el pasado de Better Call Saul el más reciente para nosotros para nosotros, pero el más reciente temporalmente dentro de este universo es obviamente Breaking Bad, es ahí donde vuelven a aparecer personajes muy queridos como Walter White o Jesse Pinkman y donde se observa cómo lo que vimos en Better Call Saul conecta perfectamente con Breaking Bad y cómo finalmente esta historia, como ya voy adelantando en realidad no es una, son, no son dos series separadas. Y esta es la forma correcta de hacer un spin-off. Son dos series que hablan entre sí. Son dos series que finalmente cuentan una sola historia. De diferentes personajes, claramente. Pero que tienen muchas cosas en común, todos estos personajes. Y que todos pagan de diferentes formas lo hecho en su vida. Pero si alguien brilla en este futuro, más que Jimmy, en mi opinión, y que no necesita tanto espacio de pantalla como lo tuvo Jimmy, claramente por ser el protagonista, es Kim. Kim Wexler. Quizás el mejor personaje que nos entregó esta serie. y Quizás el mejor descubrimiento, personalmente y creo que casi todo el mundo, de actriz que nos entregó esta serie. Rhea Seahorn, en estos últimos dos o tres episodios, Muestra lo que ha vivido su personaje En este futuro gris En donde se gana Básicamente esta actriz Rhea eh, Rea Sihon se gana todos los premios Que nunca le dieron a la serie Y los merece completamente Esperemos que exista algún premio de consuelo En algún momento La rompe toda con su interpretación Que complementa de manera perfecta Lo que habíamos visto en su arco de personaje Dentro de Better Call Saul y su no aparición en Breaking Bad, obviamente. Un personaje escrito de manera sublime. Y que quizás es de los mejores personajes femeninos en la televisión moderna. Vemos ahí... Eh, cómo... Todo, toda esta historia... Se refleja en su relación con Jimmy... Y en su intento de alejarse de ella. En su intento de aceptar y acercarse a la mediocridad del día a día. Y en su reflexión al respecto de las cosas que hizo o no hizo en su pasado. Y cómo el episodio con Howard la marca a ella. Todo eso lo vemos en estos episodios. Todo desemboca... Eh, lo que ocurre con Kim Lo que ocurre con Jin Que no es muy excepcional Y no voy a entrar mucho en los detalles de la trama Pero lo vemos a Jimmy Básicamente Volviendo a pisar La misma rama El mismo palito que ya pisó Tanto en Breaking Bad Como en Better Call Saul Pero vemos estos dos personajes En especial a Jimmy Que, que se encuentran en un gran final En un gran desenlace Que tiene un sabor un sabor muy propio de este universo creado por Vince Gilligan. Ya que no es ni un final triste, ni un final feliz. Es un final. Nos muestra cómo al final de este camino, el personaje, que en total honestidad y a pesar de la simpatía que generan algunos, incluido en mí mismo, es un delincuente. <risa> y una mala persona. Y finalmente paga y acepta pagar lo que tiene que pagar por las cosas que hizo. Y no solo yéndose preso, literalmente. Sino que incluso teniendo que aceptar sus acciones frente al mundo. Aceptando la imagen que todos tienen de él. Aceptando que los otros presos lo conocen y lo veneran como un representante de su mundo. Algo que él, en su reflexión final, no quiere. Pero que tiene que aceptar. Porque es lo que él construyó. Él vuelve, él vuelve a ser Jimmy. Pero todos lo ven como Soul. Y mientras tanto, Kim recibe una pizca de redención. Al volver a acercarse al mundo legal. Al volver a acercarse al mundo que ella... Claramente al mundo que al que ella claramente le apasiona, que es el de ayudar al resto. Y que en un momento, por culpa de Jimmy y por culpa de ella misma también, se vio truncado y desviado hacia lo que hicieron en estas últimas temporadas. Es un final perfecto. Es un final redondo. Creo que es el final que merecía esta serie. Es el final que merecían los fanáticos de esta serie. Y... Creo y espero que el mundo de la televisión aprenda mucho de este final. ¿Qué cosas se pueden aprender de este final de la serie y de esta serie? No es solo de, Breaking, de Better Call Saul este final. Sino es de toda la historia de Breaking Bad. Eh... También hicieron el camino que complementa un poco la historia de Jesse. Pero tomando Breaking Bad y Better Call Saul. Eh, creo que la historia llega hasta acá. Obviamente se pueden hacer más spin-offs al respecto. Seguramente sean buenísimos, sean increíbles. Porque ya dijimos una vez que la historia no necesitaba más que eso. Que lo que vimos en Breaking Bad. Pero vinieron Vince Gilligan y Peter Wood y nos presentaron esta maravilla. Que generó muchas dudas en un inicio. Y eso es uno de los aprendizajes que tenemos que tener. Generó muchísimas dudas al respecto. Y terminó en una de las mejores series de la historia. Que suma mucho. Suma muchísimo a su predecesora. Suman lo técnico, suman lo audiovisual, en lo sonoro, incluso en las interpretaciones, diría yo. Suman la profundidad del trato de algunas tramas, de algunas historias que cuenta, y obviamente en los personajes. Los personajes, como dije y como he dicho otras veces, los personajes hacen a las series muchas veces un buen personaje te, te mueve una serie adelante. Casi más que una buena historia, a veces. En un momento en donde las series vuelan y todo es instantáneo y extra gratificante, Better Call Saul, de la mano de Peter Gold y Vince Gilligan, se toma su tiempo, en especial en esta última temporada, para entregarte algo que vaya más allá de esa gratificación instantánea. Algo que te deja huella y que días, semanas, meses después seguirás pensando en eso, en ese final, en esos personajes, en esa serie. Esperemos que no sea la última serie de este estilo que veamos. Creo que son raras, en especial en el nivel masivo del que logró esta serie. Va a ser muy difícil que otra propuesta tenga este nivel de perfección. En casi todos los detalles. Pero ahora no queda nada más que sonreír, pararse y aplaudir. Y aplaudir a todo el equipo que está detrás de esta serie. Desde los directores, creadores, guionistas, hasta claramente el cast o Bodenkirk, Roya Sihon y todos. Esperemos que en algún momento tenga un reconocimiento que vaya más allá de ese aplauso. Pierc que es quizá lo más valioso que se puede entregar a una serie, que es recordarla. Espero que les haya gustado este capítulo, lo quise hacer así un poco más de ensayo para hablar de una de mis series favoritas del año y de mi vida, de, de la historia de las series. Si tienen algún comentario o sugerencia, no olviden seguir al podcast en Instagram, en arroba solo hablando de series, y también lo pueden encontrar, obviamente, el link en la descripción. Sigan al podcast también en Spotify. Eh, espero poder seguir haciendo este podcast, encontrando la motivación como la encontré ahora, después de muchos meses, para eh, continuar compartiendo mi opinión y quizá escuchando las suyas. La próxima semana vamos a hablar de She-Hulk. Pero no solo de eso, vamos a hablar de cómo Disney ha trabajado de manera muy extraña sus producciones de, de series y de, de televisión y en específico las de Marvel eh, así que si no han visto She-Hulk intenten verla está por la mitad de la temporada más o menos le quedan un, un par de capítulos eso ha sido todo, mi nombre es Nicolás Couto una vez más y esto fue solo hablando de series adiós